0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，是我是老儒，我是老林。炎炎夏日终于到
1: 了，<是><笑>我们好容易去趟电影院，那个看了一部凉
0: 爽的片子。是，然后我们最近一直都在看球，嗯、<笑>对对世界杯的这个剧本写的比电影精彩多了，是，所以我们看得跌
1: 宕起伏的。
0: 对对对对对。然后，但是我们还是抽出时间来，呃，关注一下这个影院上映的一些新片。嗯，对。然后本周我们就要跟大家聊一部。最近热映的影片吧，算是是对，就是《超人总动员二》。哎，皮克斯的最新一部电影，动画电影对。对，然后上一部《超人总动员》上映的时候，还是在遥远的二零。零四年，二零零四年，十四年过去了，
1: 哎呀，孩子都有了，对，
0: 又等来了这个《超人总动员真的，好多人可能零四年的时候是自己上大学看的，一四年的时候是带着孩子去看的。是我看的时候确实还在上大学啊，对，也是跟我们这个年龄很像啊。就是如果是带孩子看的话，对对对，嗯，那就给大家介绍一下这个影片的一些基本信息吧。好的，对，呃。影片的导演跟编剧是这个皮克斯比较著名的一个、呃、导演，叫布拉德伯德，然后对，<笑>第一部的时候也是他导演的，二零零四年的时候，然后他另一部这个皮克斯的一个代表作叫《料理鼠王》，嗯，也是获得了当年奥斯卡的这个对最佳动画长片，是的，对，口碑也是非常好，然后他也是导演了一系列真人电影。包括像这个《碟中谍四》，嗯、还有这个叫呃《明日边缘》还是《明日世界》嗯，是那个乔治克鲁尼主演的一部片子。嗯、然后他也是之前那个呃著名的辛普森一家的动画片的导演。哎
2: 呀，厉害了对
0: ，对，非常牛逼的一个。还有一叫《钢铁巨人》，嗯、也是他导演的作品，嗯、<对>是，也算是业内比较资深的这种这个重量级导演吧。对对。对然后的话，配音是还是延续的上一部的这个配音演员，包括格雷格蒂尼尔森，就是那个爸爸的那个配音，嗯，然后母亲的配音还是霍利亨特，然后那个就是结冰的那个那个那个叫什么？酷兵侠，<笑><笑>对，是这个这个三秒杰克逊，嗯，是这个之前神盾特工局局长，是对一系列的这个包括这个昆汀的一些片一系列片子，他都有有参演，也是、嗯、也是一个著名的呃黑人呃绿叶，黑人演员
1: ，呃、嗯，<笑>而且是在那个呃英国特别有名的导演，前两前两天还有一部他的戏播的那个叫什么来着？啊、呃，他在里边也是演那个反派，就是也是新的特工电影，嗯，英国的那个王牌特工，嗯，对他也在里边饰
0: 演了，对。然后其他的这个小孩的配音，像是那个萨拉沃威尔，然后凯瑟琳基娜等等的，还有包括那个这一部里面非常抢眼的这个赫克米尔纳，就是那个小杰八小杰的这个配音，嗯，啊、呃，他有配音，对，用的用的是他就是那个。<笑>二零零四年的时候，他还是个婴儿嘛，嗯，现在已经长成了一个十四岁的少年了，嗯，所以这个声音都没法没法用用他的配了，所以就用的以前他的一个录音来配的，嗯、哦，对，然后这个配音情况基本上就是这样，然
1: 然而我俩看的都是国语配音版，嗯、的都是国语版
0: ，<笑>对，大家就是买票的时候一定得好好注意一下这个到底是国语国配版还是这个英文版，嗯、因为这个。呃，影院主要是为了吸引这个青少年或者是小朋友、儿童观众，对<的><初>儿童观众家长陪同一起去看。对，所以更多的安排的是国语配音的这个版本。嗯，对。然后这个如果想看原版的话，一定要好好看清楚这个版本问题。是，对。然后像这个原创音乐的话，也是这个呃麦克吉亚奇诺。我们看海报的时候，它上面写的是这个《寻梦环游记》的原班人马打造。对，主要指的还是这个配乐，呃，迈克·吉亚奇诺，他也是《寻梦环游记》的一个配乐，包括最近在热映的这个《侏罗纪世界二》也是他做的音乐。对，然后上映时间的话是2018年6月15日在北美上的。然后国内的话是二零一八年六月二十二日，大概也就隔了一周，在中国内地上映了。然后片长是一百一十八分钟，嗯、好，然后口碑各方面都都还不错，就是豆瓣评分是。八点三分 ，IMDB 是八点二分，分嗯、然后烂番茄上的这个好、呃、就新鲜度是百达到了百分之九十六，哦、然后国内的一个这个票房两天下来，这个已经是八千多万，嗯、就是票房成绩也还行。对对，现在但还是这个，呃，《侏罗世侏罗纪世界二》的这个天下啊，<笑>对,对,对对。<是>然后大概的一些基本信息就是这样。嗯，对啊。然后值得一提的就是这个，这也是我第一次在电影院里面看这个看一部正片之前有一部啊、呃、贴片，嗯，短贴片贴片短片的这种这个。电影对，因为这个第呃皮克斯的以前的一些动画片，在北美或者其他地区上映的时候，都是有前面的一个短片贴片的。嗯，对。然后第呃这个皮克斯也向来以啊、呃、短片制作精良而著称。对,对尤其早年的时候是以、嗯、呃锡兵啊类似这种短片，然后包括他那个皮克跳跳灯，对，也是他看家的这个、嗯、这个这个作品。对。对，然后这部也是我我我我俩应该都是第一次看看到有这个贴片短片的这种情况。嗯、这个短片叫《包宝宝》，包宝宝啊、呃，一部非常有中国元素的一个为中国观众量身定做的一部短片。<笑>是。然后这个导演也是一个华人，叫石小石小毛还是什么的。嗯。片头有<对>有有他的那个字幕。对对对。石小毛对。对。对然后这个，呃，看完之后这个五味杂陈，<笑>这是、就是、还让不让观众好好看片子？对对神奇的体验，我当时看的时候，嗯、我那一场啊、呃、有父母看到这个、嗯、那个母亲一口把那个小朋友就是那个包子给吃掉的时候，当时发出了这个惊呼，对惊呼就是什么玩意儿这是？嗯、<笑>到底是不是对？到底是不是适合小朋友看？嗯、对我我也想问一下老卢，你在看完这个短片的时候，你有什么样？的感觉
1: ，我看完咬包子那一段，我也震惊了，因为他完全不符合观众，<笑>就是中国观众的对伦理、家庭伦理的这个这个预期。他本来。在出片头的时候，我还挺惊讶，说：“哎呀，恢复了那个迪士尼的光荣传统。”对对对，<笑>迪士尼早年在做电影的时候，特别喜欢在片头加那个动画片嘛，嗯、尤其是什么米老鼠啊、嗯、这一类的对
0: 。对，之前就是国内上映的时候没有贴片，<对>就是迪观众还抱怨说：“为什么别人就是别人有，我们没有，我
1: 们也要有。”对，然后这次加了之后，呃，让我特别那个惊讶的其实是它的针对中国元素的处理。嗯，我觉得处理的特别好，嗯、因为他用的是中国的典型的食物包子，嗯、作为一个家庭的元素，小对、嗯、小笼包作为一个家庭元素来表达亲子关系。那么这种表达其实特别特别难，因为呃，我们中国的这个观众其实就。挑剔嘛，很挑剔嘛。嗯、你你你想表达的亲子元素能不能打动我们中国观众？嗯、尤其是迪士尼过来的或者皮克斯这边的创作团队做的，嗯、会不会能够打动观众？那其实是有疑问的。啊、嗯呃，但是它特别好的地方就在于，呃，它是典型的皮克斯的叙述模式。嗯，比如说皮克斯早年在那个《飞屋环游记》的时候就用过如何讲述一个老人的一生。嗯，然后这个片子里边它也沿用了这种如何讲述我怎么抚养孩子长大的。全
0: 程没有配。就是没有对话，对,对全程没有台词，对
1: 全靠动作和眼神以及这种情境来交代推进。对对对那么这里边其实用了很多的呃旁白，就是那种留白手法来讲述一个孩子的跟他的母亲如何成长的，嗯、呃，他所遇到的青春期的问题<对>以及所有的遇到的这个问题家庭问题。简
0: 单说一下这个短片的一个基本内容，哎，就是。那个一一个老年夫妇，嗯，然后有一天吃早餐，嗯、然后他们每天吃的就是自己做的这个小笼包，嗯，结果这个在吃到最后一个的时候，忽然发现那个小笼包成精了，小笼包忽然活过来了，忽然哇哇大哭对，对，变成了一个人。变成了一个像、嗯、像一个孩子婴儿一样那样的一个感觉，<是>然后这个母亲就把这个小笼包当做当成是自己的孩子一样，每天细心的照料，然后出去买菜啊，出去这个玩啊，嗯，就跳广场舞的时候也都一直带着。但是他因为他这个包子就是特别这个细心照料，不让他受到任何伤害，嗯，包括他这个想要这个小这个小包子就想要去踢球，嗯，都不让去，就是因为觉得很危险，怕他,他受伤害，对，嗯、你的包子。别怎么你跟别人不一样，你说<笑>你是包子，<笑>对,对就禁止他跟这个小朋友、别的小朋友玩嗯，但是因为随着这个小包子一天一天成长，也是这个他自己渴望出去交朋友，是渴望出去跟人跟人交流。然后就就是到了青春期叛逆叛逆的那个阶段，然后就呃不听母亲的这个劝告，就母亲为他做了一一桌子菜，他都不愿意，我要出去吃，嗯，我出去跟朋友玩儿。然后结果出去有就是强行自己出去之后，有一天就带了一个金发碧眼的美国小妞，戴眼镜美国小妞美国小妞回来说：“这是我女朋友，这个我要跟她结婚，我要从这里搬出去了。”嗯，然后这个时候这个母亲就这个强行拉住她，不让她走。嗯，就在这个时候发生了这个让所有的观众特别震惊的一幕，为了留住孩子。不让他走，就一口把包子给吃掉了啊！<笑><对>好恐怖！对对对，然后小孩小
1: 孩看完之后会觉
0: 得要死了。对，<你>然后结尾结尾的时候就呃，揭示了这个母亲为什么会有这样的一个幻想或者是一个情感的一个变相的一个呃发泄吧，算是嗯，就是因为他的孩子，他这这一系列其实都是他跟他原先这,这都是儿子的一个。呃，影射<社>，对对，影射。然后结尾的时候，儿子也回来了，嗯、回来之后儿子长得像包子而已。对对对，回来之后，那个呃，跟母亲达成了和解，嗯、两人在一块吃了一个什么？豆沙就是，反正不是包子。我觉得这这里按理说应该是一块把包子给吃了这样的一个场景，嗯、结果吃的好像是面包还是别的什么东西。吃的
1: 就是他们小时候坐坐<对>那个公交车的时候。公交车似喜欢有点像现在脏脏包那种。对对,对对对，脏包那种的。对，然后
0: 结尾的时候就是、嗯呃，儿子带着儿媳妇也一块回来了，两个、嗯、一家三口在那包。包包子，其乐融融包包子对，对对对，嗯，他因为他借了一个
1: 梦境的这种方式来，来设定了一个夸张的情境，就是包子如何成长，嗯、如何跟他母亲在一起，嗯嗯、最后达到一个惊出惊悚的效果，就是他母亲最后把成年的包子给吃了，嗯，就这种。母爱、呃，强大的
0: 母爱，其实在呃中国语境里边、嗯、对家庭特别东方式的一个特别母亲，嗯，就是恨不得把你含在嘴里，<笑>含在嘴里怕化了，<对>这个、永远、这个、这个词用到这儿还挺合适的，嗯
1: ，所以这个片子一开始就奠定了整个电影的一个基调，就是后续电影的基调，它是一个主打家庭
0: 对情感对
1: 情伦理对、家庭情感以亲情为核心的一个故事，嗯，啊、嗯嗯嗯呃，尤其是中国东方特色的这种故事表达出来的时候，还是让你觉得。意呃意犹未尽
0: ，嗯，有很强的现实意义，嗯，对对。但是我我看到挺多人就是对这个短片是有一些微词或者说有一些意见的，就是觉得他在这个价值观传达上会有一些问题，嗯，比如就是说觉得你展现这样的一个母亲的一个非常强的一个占有欲，嗯，是一个挺呃不同化的是吧？对，挺挺让人不舒服的，<笑>啊、或者说有某种对于东方东方式的母爱的一种呃刻板印象。嗯，就是呃呃，孩子这个长大之后，我不给他自由，我就希望他留在我身边，然后呃不断的跟外界隔绝，然后包括就是跟不让他跟朋友玩，也不愿意不愿意让他去跟女朋友在一起等等的这些。这个呃，就这些呈现会有一点啊、嗯呃，就是感觉像是母亲。或者说那代那一代父母父母亲，他们没有自己的生活，他们把所有的这些，嗯、呃，这个自己的精力啊，自己的这个所有的关注点都集中在孩子身上。嗯，然<后>或者说他对儿子表现出来的占有欲已经对，可能对很多人来说超出了现在的对呃真实情况。对啊、呃，有人会有,有这种想法，会或者说甚更上升到一一个别的层面上来说，嗯、就是更强化了这个欧美观众对于中国式父母的一个。刻板印象，或者说觉得他们中中国的父母的那种爱就是这样的，嗯、就是这么的独占欲特别强，嗯、占有欲特别强，会有、嗯、这样的一个，<是>呃，呃，怎么说，就是。反弹吧，对于对于这样的一个价值观念输对这
1: 个片子，其实让我想起来另外一个故事，嗯啊、呃，鲁迅的故事，《狂人日记》，嗯，吃人
0: ，以前是礼教吃人，嗯、现在是老妈吃人。嗯、但是
1: 不得不说，这个片子在隐喻层面上也达到了他想表达的主题，嗯、就是呃，中国式的。亲子关系里边，其中很重要的一点就是占有。
2: 嗯，这
1: 种占有，不管是大家认为，呃，跟现在有多大的偏差，或者是多大的普遍性，嗯嗯、但的确是，呃，包括八零后一代，甚至九零后一代依然存在的，嗯、甚至说会影响，包括报志愿啊，打比方，报志愿是你按照自己想法报，还是父母你报，嗯、对吧？简单这个点上都会有很强的争执性。嗯，这个争执就代表了说，父母对你对。就父母和孩子之间的亲子关系，并没有像大家想象中那么美好。嗯嗯、这个片子其实是一个警示作用。呃
0: ，但就很在很多人看来，这样这个片子所传达的价值观是说，它是在赞扬，或者说它是在呃，让观众对于这样的母爱有有所感动，有所触动，嗯、会让人觉得说是在、嗯、呃赞美，或者是。呃，赞颂这样的一种母亲的一个对孩子的过度保护的这样，这这就是最后大家可能感动点其实是落在这里，会<我>会让我明白，我明白你说的有,有,有一
1: 点问题。嗯、但是我没有一个观众傻到说，当他妈吞下这个包子的时候，会觉得这是对母爱的赞扬吧？<笑><笑>我觉得没有一个观众会这么想，<笑>嗯嗯、但是。呃，我相信观众真的是能分辨出来说，呃，尤其是这个特别好的一个现象，就是当现在的观众妈妈带着孩子去看的时候，嗯、这个片子真正打动的其实是父母，嗯。其实他其实会告诉父母，你应该要警惕这样的自自己这样的行为，嗯嗯、他反而不是给孩子看的。嗯、我现在会觉得特别强烈的感受就是，他是给父母看的，嗯、让父母意识到说，有一天你吞下自己孩子的时候，
0: 你会犯犯下什么样的错误。嗯、我
1: 觉得这个是特别好的一个、嗯、一个一个表达、呃
0: 。就是在我看来啊，就是、这个这个片子有一点，最后在价值观上有一点呃，东方式的含糊和暧昧。暧昧性在嗯，嗯，它不像就是呃，包括美国青青青春片或者是探讨家庭伦理的这样的电影，它有一个非常明确的，比如说，呃，父母觉得我之前这样做是错的，嗯，我不应该就是对你过度这样过度的溺爱，不让你放放你出去对，对对外界进行更全面的接触，这样是不对的，嗯，它没有明确的像传达这样的一个呃呃价值观。嗯，他最后就是一个中式的，大家和解，就是把就是像港港片里港剧里面大团经常说的这个，嗯、最重要的就是一家人齐齐整整，<笑><笑>
2: 在一起吃饭，对,<吧><笑>对对，
0: 一起吃饭，嗯、这个才是家和万事兴这样的一个主题。嗯、我觉得这个可能呃，要先要从优点的角度来说，它其实可能更贴近中国东方观众这样的一个呃处理问题的一个呃。方式吧，嗯嗯，对,对对，当然，嗯、我觉得这个
1: 呃片子，其实我们刚才多聊了一会儿，聊了十分钟，嗯、十多分钟时间，嗯嗯嗯最核心的一个想法是说。呃，针对中国元素做的这个短片，有可能比正片还好
0: 看。
1: <笑><笑><笑>所以我们还要不要聊正片？好，然后
0: 关于这个短片部分，<笑>我觉得大家可以去电影院面呃看一下，就是自己有一个自己的一个判断。是是、嗯，反正我觉得是挺有意思的一个短片，是是是对，值得拿出来聊的一个、嗯。对,对，对，对、嗯，至少从这个就是做<笑>做短片的一些。啊、呃，动画从业人员其实可以从里面学习到不少，就是如何通过纯画面，嗯、然后通过大量的对白去讲故事，嗯、然后塑造人物形象，哎、然后塑造人物关系这样的一个<是>一个技巧和方式，<对>我觉得是可以从这个短片里面有所学习。尤尤其
1: 是值得、呃、国内某一些以皮克斯为目标的这种动画三维动画公司。嗯呃，借鉴，呃，如何讲中国故事，嗯、还是那样，如何
0: 讲中国故事？对，对嗯、我们就没有就是，下下次做个什么饺子饺子宝宝<笑>饺子宝宝，对，一家人坐在一起包饺子，嗯、我觉得也是一个挺有意思的。嗯、<对>是是是，嗯，行，嗯、那关于这个短片我们就聊到这里，然后我们还是回到这个《超人总动员二》的一个正片上来。好的，对，我们给这个片子还是这个常规给、嗯。打个分数，然后做一下这个点评跟推荐。好的，老
1: 卢<对>，我先来啊、嗯呃。这个片子我店员看完之后，啊、呃，比我预想中稍微好一点。嗯，那我给七分。嗯，那主要原因是因为我看了我一，我是没怎么看，我前几天刚看完，嗯、看完之后我对一挺失望的，嗯、<笑>我说这什么玩意儿啊、呃？主要有历史原因啊，就是、嗯、呃，但是二我看的时候，我会觉得。嗯，整个的表达很流畅，而且是它里边有几个亮点，我特别喜欢。比如说那个，嗯、呃，小孩就是那小 baby， 嗯，呃，他的设定跟整个的对故事的推动，嗯啊、呃，我觉得特别的有有有喜剧感，而且是对整个故事有很强的提升作用，嗯呃，另外就是一以贯之的皮克斯在技术层面上的这种精益求精，嗯、其实在这部片子里边依然能看到他的很多的场景和那个人物塑造的依然非常的有。呃，绘画感就在我看来，他他的绘画感已经到了国内可能真的学不了的美学层面了，<笑>就这种地步。所以这也是他特别让我心仪的一个公司，这个原因啊。嗯，所以在观看的体验上还是挺不错的，而且看完之后也没有对他有特别强烈的反感，不像有的、有的、有的这种做的不好的类型这种动画片，就是整体还是一个挺舒服体验，但是也没有特别强烈说让我觉得。感动啊，或者特别强烈的这种审美上的愉悦感嗯、呃，不像那个 Coco 也好，或者那个《疯狂动物城》这种片子一样，嗯、它有非常强的主题表达。嗯，我觉得这种还是一个娱乐性的，呃，以特工体特工的视角来做的一个家庭娱乐片吧。嗯，就是这个还是一个呃常规类型、常规表达、嗯、常规的效果。嗯、是、啊，这是我总体的那个意见。嗯、推荐人群还是嗯。呃主要是学学龄儿童，学龄学龄儿童喜欢看《喜羊羊》啊，什么《熊出没》啊这种，家里边有这种孩子的，你可以带他去看这个片子，因为呃眼花缭乱的动作动作戏，包括这个情感的家庭情感这一部分表达，都还挺满足这种这种人群的啊，带着孩子去看吧，不会失望的
0: 。嗯，那李老师，你的，我给这个片子应该打六点五分吧？嗯，对，就是呃，因为我看。一的时候，我其实还是挺喜欢的。嗯，对，就是、啊、跟我看的时间不一样。对,嗯、对，因为我我我是当时他刚出来零五年的时候，我就已经看了。嗯，然后我我看完之后觉得这个设定挺有意思的，就是我他把这个呃核心的设定是说，超级英雄也有中年危机。嗯。他把这个中年危机也有家庭生活，对也有家庭生活，把这个东西给放大出来了。我当时看到这个设定的时候，嗯、我就确实还是挺眼前一亮的。嗯、而且这个《超能总动员一》的时候，它是皮克斯第一部真正意义上的一个动作片。嗯，对，我觉得对当时他的一些动作的这个动画片里面的这个设计还是挺耳目一新的。嗯，然后我我也是怀着比较高的期待去看这部二，但是我看完之后。最大的一个<咳>观感吧，就是俗套、俗、嗯、套跟套路。这是我这几年看皮克斯动画片的一个最大的一个呃观感。嗯，对，除了偶尔会出来一部像《Coco》这样的一个片子，能让人在呃情感上有很强的共鸣感之外，其实这几年皮克斯动画片陷入了一个。比较大的一个呃问题，嗯，就是在故事的创新性和这个呃新鲜新鲜感上，嗯，会有很强很很大的问题。是、嗯，所以我在看这部《超人总动员二》的时候，也有同样的这样的一个感触。嗯，对。然后那个包括就是它里面所涉及和探讨的话题，也觉得有点嗯没有什么太大的新鲜感。比如说超级英雄。是不是会破坏现在当下的秩序？就是普通人到底是不是还需要超级英雄？这样的一个话题设定，嗯、其实我早在像什么呃《美国队长三》里边、嗯、也已经看到过类似的这样的一些议题的探讨。嗯、正义联盟对正义联盟等等的这些这些片子里面都看到了相似的一些主题探讨。嗯、所以在看这部的时候，基本上没有什么太大的一个呃触动点吧。包括是这个呃、嗯、影片里面。母亲出去工作，孩子、呃、这个父亲在家带孩子这样的一个设定点，其实也不算一个特别新鲜的一个一个话题，<是>只不过是他在原先的这个这个超级英雄超人中年危机这个议题之下，在做一个进一步的探讨跟延伸，嗯、仅此而已。然后更多的亮点其实还是集中在这个原先第一部的时候大家期待度比较高的这个八小节这个小婴儿身上、嗯，鼻鼻对最大亮点其实还是集中在他身上，对,对所以我这个给这个片子就打了个及格分以上，对、啊啊、对对对，那推荐人群呢？推荐人群的话，其实跟老相似，就是还是一个呃。青少年观众吧，就是小学、初中到高中这样的一个
1: 都到高中了，我是学龄儿童
0: 。但总体还是一部儿童片，嗯，对。然后，呃，比较适合这个家长带着孩子一起去看。对对，因为从我们在电影院实际的体会体验来看，大部分都是带孩子的，嗯嗯嗯，情侣都很少，说实话。对，嗯对，我都我都觉得这片子，尽管它是由。打一个女性的一个政治正确的这样的一个牌，但其实对于女性观众的一个。呃，吸引力其实也没那么大，是的，或者说他不愿意看到养孩子这种设定、啊对，对，<笑>或者说他在这个<笑>这个话问题上都是特别浅尝辄辄止辄止的是，是的，对我是觉得有点遗憾，就是呃，假如他已经要去探讨这样的一个中年危机的问题，嗯、他其实可以在这些议题上稍微做的更深入一些，嗯、而不是把定位定位在一个呃儿童片，嗯，这样的一个、嗯、呃。呃，是就是设定上好对，嗯、
1: 好那你的这个打分六点五分，我的打分七分，其实都不算很高，不算很高，但是依然相比这些
0: 。豆瓣 M B B 八点八点二八点三这样的分数，其实还是有点低，还是有点
1: 低。对，依然不得不说，还是一部合格的一部爆米花电影啊。对对对。尤其针对呃暑期档这个时间点上来讲，嗯、可以带孩子去看。对、呃。那么接下来其实还是回到我们正常的这个打分，打分之后的那个环节，就是优缺点分析。嗯、其实更重要的是分析一下这个片子它的特点，对，以及它突出的地方到底有哪些。对对对。啊、呃，同样也有和皮克斯相关的这种。啊，以,以创作的这种创作方式有关系的，嗯嗯、啊，我们都总结一下。对，嗯，那就先说优点呗。嗯、
0: 对对对，你既然打分到七分，<笑>你可以，对我我总体上就是觉得这片子的优点没有那么那么强烈。嗯、对我其实，嗯，对，优点还是可能集中在某一些小亮点身上吧。是啊<对>、呃，行，我我来说一下优
1: 点吧。那个，在说之前，其实还是。呃，还是要简单提一下皮克斯这个公司的一个属性。嗯、皮克斯公司在我的这个呃评判标准里边，它是一个目前很少有的以呃创意驱动的一个呃呃或者叫以创意加娱呃创意加技术驱动的呃娱乐公司。就这是非常难得的呃一个呃定位啊、嗯呃，就是在国内也有一家以。技术驱动的娱乐公司叫爱奇艺，<笑>是吗<笑>对对？对，就自己标榜、啊，<笑><呢>自己标榜。但但是在皮克斯一开始都是以令人惊讶的、令人 amazing 的一种三维动画的方式，就是技术方式来表达他对创意的理解和对故事的理解。嗯、所以在呃早年一直有一种呃说法，就是跟皮克斯学讲故事，嗯、就这是一个很好的一个对他的品牌的宣传。所以创意先行是这家技术擅长的呃娱乐公司特别特别。呃，尊崇的一种创意创作观，
0: 嗯
1: ，那么这个这个片子，在我看来，它呃，在创意方面其实比之前弱了很多很多，嗯啊，如果说要比的话，跟他第一部的在那个时代表达出来的所谓的英雄的中产危机这种点来讲，嗯，是甚至有倒退的，嗯啊，就是比如说。啊，我说它是优点是吧？<笑>对，所以所以这个呃，从创意上说是不够的，但是啊啊，但是再、这个、留到后面来说、啊，对，但是这个片子在整体的呃技术实现还有它的故事推陈来讲，嗯、我觉得是有亮点的。嗯啊，打个比方说里边的包小杰，对，是我特别喜欢的一个角色，就是为什么？因为他还是。表达了一个皮克斯对于创意的理解，就是我的创意并不是凭空而来的，嗯，而是从生活中发现出来的、提炼出来的、洞察出来的、嗯，矛盾出来、矛盾做出来的。嗯、比如说，它里边的一个小孩小 baby， 一个核心设定就是会各种暴躁的超能力，这种超能力不可控、嗯，嗯，它跟一个婴儿刚刚出生的那个状态是非常相似的，嗯，只不过他用了夸张的方式让他，让它会隐身，嗯，会变火，会变成一个怪物。对，类似这种的超能力的方式来表达出来，嗯嗯、那增强的其实是喜剧感和认同感。嗯，这种创作的方式其实是皮克斯最擅长，而且是最呃精华的一种创作方式。嗯，在这个片子里边，至少这个点，我觉得作者是非常充分的。嗯，尤其是他一开始把这个点做做到了他爸爸身上，嗯、就是做到了英雄爸爸、超、嗯、超人爸爸这个身上，嗯嗯嗯、让他妈妈出去打怪，就是成为那个在外边做呃。这个、女强人这样的对女强人，然后，呃，去征服外边的恶霸，征服外边的那种超级坏蛋，对、嗯、这样一个主线情节，就把这条线，嗯、把妈妈作为超级英雄去外边，呃，打怪这样一个设定做成一个主线情节，然后配合的一条线是她爸爸在家带孩子，嗯，然后带的带孩子过程中最大的困难就是这个婴儿。嗯，然后这条线成为这个故事里边的一条辅线，但是同时又是一个在情感层面上，还有在呃主题表达层面上都非常丰富的一个、嗯、一个部分，甚至我觉我都觉得，在我看来比那条在外边打怪这条线要更好看，嗯、更有意思，嗯啊、呃，也更有味道，嗯。这是皮克斯特别擅长的一个一个领域和部分，他做的也非常棒。嗯，这是我特别喜欢的，尤其是到最后，当呃所谓的呃合家欢打怪这个模式出来的时候，那个小贝贝依然发挥了很强的这个。超能力作用对，然后也制造了非常多的笑点，嗯变成一个超级的巨婴，然后也变成了一个那个呃会打怪的一个小 baby， 尤其是呃一个激光眼的道具，成为他们的一个制胜法宝，类似这样，就是他完成的整个的功能性展示也非常的全面，嗯啊，所以从这个意义上说，呃，整个故事在皮克斯的创意层面上依然还是有一点表达的，嗯啊，所以这是我说的第一个优
0: 点，嗯。行，嗯，然后我我也说一下我看完这个片子我认为的一个优点啊，嗯，的、呃、这个故事看起来很流畅啊，然后故事讲的还，呃，让人觉得不乏味。我觉得这个已经不能就对于皮克斯这样的一个公司来说已经不能称其为优点了，了<笑>这个是它一个基准线了、啊。对，然后我是觉得他在呃这个片子里面其实加入了很多呃当下的一个社会议题，我觉得这个是、嗯、呃这个片子呃之所以是是皮克斯出品的一个他自己的一个呃独特的一个标志吧，嗯，就是他还是对当下对于一个对于一些社会问题有所体现跟反映的，嗯，比如说这个关于。呃，女主外，男主内这样的一个家庭，呃模式的一个探讨，嗯，对这样的一个一个一个话题作为这个故事的一个核心，其实呃虽然看起来并不是那么的新鲜，但是对于一部呃儿童向的一个呃动画片来说，我觉得这个这样的一个话题还是有一定的呃怎么说，对于对于当下社会的有一个嗯。有一个反应在的，至少在中
1: 国现在的家庭环境里边，依然还是一个议题。嗯啊<对>、呃，尤其是呃，其实这个议题，我甚至都觉得它不仅是处在夫妻之间的这种讨论，<对>而且要。处在和孩子的沟通这个领域上，比如说，呃，夫妻之间可能会很好的解决，说我女主外男主内的这个选择，但是我觉得可能到六七岁的孩子，他未必能认可，说为什么我爸爸不去工作？你知道这个会会说不定会形成一个更大的一个一个一个一个家庭冲突。对，呃，因为爸爸一般要成为孩子的英雄嘛，就在一开始一定要是这样的。那如果是在家洗衣服的话，就没法成为英雄。就这种可能要教育的是孩子。对，对不是大人这个界。别，其实就
0: 是对于其实放在欧美社会来说，这样的一个设定并没有那么的惊世骇俗吧。当然，当然，但是如果放在中国背景来说，这个、我觉得其实还是有一定的这个新鲜感在的。是对，然后还有一个点就是关于呃超级英雄的一个呃社会公关这样的一个话题。嗯，就是我原先以为。就是当时我看这个设定的时候，还挺兴奋的。就是，呃，我以为他会用一个类似于直播这样的一个概念去做这整个故事。嗯，他不是这个身上有摄像头、呃，对，身上有摄像头嘛。嗯，我以为他会把这个呃，超人就是所谓的超人的一个形公关形象这样的一个话题，以直播的形式来做结合。嗯，但是我稍微有一点失望的是，他还是在借助一些传统媒体的一个呃。宣传就是还是电视台，电视台这样的一个概念，嗯，来做这个呃公关形象的一个传播，稍微有一点跟当下的一个呃怎么说？媒体发展，对对，同点不同步，就是你你你可以看得出来，他的剧本还是挺早之前做的，就是不是当下的一个一个一个故事。对，而且而且何
1: 止是那个媒体发展，就是我注意到里边好多细节都特别的有意思啊，就是呃里边用到的摄像机都是呃美国可能60年代的那种大电视台那用的那种特别笨重的摄像机，然后里边用的拍照片的照相机都是早年胶片照相机，就是那种旁边有个大闪光灯，然后。开一下那闪光灯，划一下那种，嗯、然后一看就是那种传统的，嗯、大概几十年前四十年代，好莱坞四十年代用的那种，嗯、经常出现的这种明星发布会的那种摄像机，嗯嗯、就是这种媒体的复古，其实很有意思。嗯、就是我看完之后，我会觉得它特别、嗯呃，跟这个电影的类型特别的，呃、叫什么一脉相承吧？<笑>就是它是一个特别复古的超级英雄、呃呃，或者叫特别复古的。特工类型片，嗯，就有点像零零七的那种，呃、嗯、呃，布鲁斯威利斯南那个时代的零零七的特工类型片。嗯嗯嗯、然后他用的这种背景，包括刚才说的摄像机啊、嗯、照相机啊，这种背景也是非常复古的。嗯，所以这种复古在很多时候带来的是一种美学上的复古，嗯、就是你觉得<笑>啊，这个是好经典的呃美学范式，对，美学类型，对。但是他要表达的是现代的这种这种。情感，嗯，然后会有一种很奇怪的这种融合感，对，嗯，未必是说他做的一定好或者一定不好，嗯，我觉得他可能像你说的，在之前的剧本里边不没有加入到现在新媒体的，比如 Facebook 啊，嗯，你的 Screem 啊这种直播这种这种样式，对，但是他强调的是我更复古，嗯，我甚至都不愿意往中间站，我愿意往好莱坞黄金时代、四十年代、五十年代、六十年代那个时代去去去靠，嗯，所以这个是是。我不太清楚是有意为之，还是他的确在这个这个呃呃社会节点上选的这样一个模式。嗯、我有一种看法是这样的，就是其实这个故事的发生的语境，比如说妈妈出去工作，爸爸要在家带孩子，嗯嗯、这个语境其实就是好莱坞呃美国在六十年代的一个新好莱坞时期，对新好莱坞是刚刚开始的有权的
0: 那样一个节点，包括像那个什么。克莱默夫妇啊，对，这样的一些影片里边所呈现的对，
1: 对，所以这个节点上，如果你把这种呃模式，家庭模式放到现在的美国家庭，嗯，我担心的是，呃，可能我认为啊，就是美国家庭不认这个，嗯、就是我现在都已经走到。Me too 这个阶段你给我来这个，<笑>对对对，太老套了，嗯、太复古了，对，所以他宁愿说我既然我可能看起来很复古的这样一个话题，嗯，我把它放到更复古的环境里边，嗯、放到六十年代美国六十年代或者五十年代那个环境里边，嗯，看起来好像这个议题、这个社会议题和这个呃时代环境是融为一体的，嗯，所以我更愿意从这个角度去理解他为什么没有加入、嗯、呃 Facebook， 没有加入。直播没有加入,有加入抖音、快手，对对
0: ，因为他的社会议题还是六十年代的美国，嗯、对对，但是就就会有一点，有一点点奇怪，就是他所呃阐述的，就是说现在每个人都呃一直盯着屏幕啊，啊对啊，然后又怎么就是。把别人的就是生活当成自己的一个生活，我看真人秀，我看别人谈恋爱，是我看别人冒险，就以为是自己就就就就经历过了。对，但是这个议题还是要
1: 回答说，这个议题是美国大概七八十年代的时候，嗯，所谓大众文化跟精英文化对立的时候，那个主要论调，对，就是沙发土豆，嗯嗯，就是把美国人变成一个白痴一样沙发土豆在那看电视，这是当时那个年代的一个议题，也不是现在主流议题。现在大家更更。恐惧的是，呃，直播和隐私相关的这种、嗯、这种新媒体的这种话题，嗯嗯、所以他整个的选
0: 的选题都很复古
1: 。我个人看，对
0: ，但是就是你看他整个的外部环境显示出来，又好像是一个特别先进、现代的这个，包括而且他里面的高科技、那个，对对对，他住的那个房子，<笑>各各方面都是一个非常当下的一个一个,一个一个一个背景，嗯、就就会有一点有一点怎么说，呃。稍微有点违和的感觉，嗯，是
1: 是，哎、啊，我们说的还是有点啊，对<是><笑>对对
0: ，对，有点部分，对对对，哎，说到这儿，其
1: 实多加一句，就是，呃，我身边也有一些女性的朋友在看完这部片子之后，还是对里边的女女所谓的女权表达是是挺认同的，嗯，因为呃，在这几年，尤其国际上流行出来的女权文化，在国内慢慢形成一股风潮，嗯、大家都比较强调的是 girl power， 嗯，就是女孩力量。就是我希望在呃人生的这条选择上，或者是呃家庭事业这个各个方面，强调出来女性的自主性嗯，和女性对社会的新的贡献。嗯，嗯呃，这个层面上，这部片子，嗯，你可以是呃一个呃美国60年代的一个一个一个话题，嗯、但是放在这个国内的环境，呃，我相信还是有一些值得探讨和值得去、嗯、去思考的，尤其是呃在。亲子教育这一块，嗯、我还是会说在亲子教育这一块，嗯嗯、就像我刚才讲的，呃，父母之间可能已经达成了某一种某一种和解，就是女主外男主内这种和解，嗯、但是孩子未必能认同，因为孩子接受的是更<对>在外界可能要更接受接受更多的这种质疑，嗯，这种质疑会不会形成对他的成长有有有些问题，会带来新的家庭矛盾？嗯、我觉得在中国这个环境下是
0: 绝对可能的，比如说这个，呃。去去送接送孩子上幼儿园的都是父亲的话，啊、是会是
1: <笑>会是什么样子的？<笑>对对对，都是。奶奶和妈妈接孩子，有一天那个爸爸天天去接孩子，他一定失业了
0: 。对，然后其他的母亲会怎么看这个？对，这个孩，这个这个孩子的父亲？哎，对，所以这个片子写的，如果放在中国环境下，我觉得可能会更有意思。对，所以这个片子还是写的不够
1: 好。如果写的好的话，会让爸爸天天接孩子
0: 。但是可能在美国环境里面，爸爸天天接孩子也不是一个很很很奇怪的事情吧？嗯，对，所
1: 以这也是我们中国式的解读和表达。对对对，啊，好。这个优点部分，就要不就聊到这儿吧，没了是,是没,没啥
0: <笑>没啥要再说的是吧、嗯？我我基本上没有没有什么太多觉得可以在优点上过多探讨的。OK OK， 我觉得差不多、
1: 嗯哦嗯、然后接下来我们还是会多说一下这个片子的、呃、不足的地方，以及皮克斯公司的一些特别我们的一些认认可，热叫什么
0: 、呃、认识吧、嗯。好，那我们给大家带来一首歌。好的。
1: 回来，刚才那个我们总结了一下它的优点啊，虽然说的过程中也说了不少的缺点，嗯，啊、呃，但是这一部分我们还是着重强调、着重来说一下，呃，这部《超人总动员二》嗯，到底会有哪些的问题，嗯、或者我们觉得不满意的地方主要在哪儿？对，嗯，那要是你先来呗，你毕竟
0: 给了六点五分了。<笑>我是觉得这个片子就是。啊，最大的问题还是在很多问题上有点太过于浅尝辄止。我是希望他能够有一有一些更呃深入的一个探讨跟讨论。嗯，比如说关于呃男主内女主外这样的一个核心的一个故事设定，对。然后是我我是觉得呃还是做的有一点点简单。嗯，就是尤其是呃这个故事里边可能。爸爸这个角色其实是更出彩的，更能够让观众产生认同感的。嗯、尤其是女性观众会非常关心，说这样的一个呃有点自大、有点这个呃粗犷的这么一个父亲，他在处理孩子的问题上会出现什么样的啊、嗯呃、问题和、嗯、呃笑点吧？嗯，对他确实也在这个部分上是做了一些呃展现。但是可能这样的一些展现，对我来说会有一点点啊<对>、呃、简单。嗯，对，这种简单包括说啊、呃，爸爸在这个照顾三个孩子的时候，三个孩子分别的问题是，啊、呃、大儿儿子大儿子那个解不出数学题，然后他也不太解得出来，嗯、他很头疼。然后这个是一方面，然后另一个方面是他女儿啊、呃、有一个喜欢的男孩男孩子，然后青春期的这个暗恋这个情感问题，然后包括这个还还有就是他跟那个小呃最小的儿子八小杰之间这样的一个呃如何照顾他的一个一些问题，嗯、就是这些问题对我来说可能呃对于母亲来说这这些问题也同样是问题嗯。这这两个之间不,不存在说，因为他是爸爸，他解决起来就会有着重的难点跟困难。是，就包括解数学题，妈妈未必数学就一定会比爸爸好。嗯，然后这个女儿的情感问题，女儿未必就一定说不愿意跟爸爸交流，而而更愿意跟母亲交流。嗯，当然可能存在这样的一个情况，但是对于。不管对爸爸来说，还是对妈妈来说，这样的一个呃女儿青春期的问题是，啊、呃，永远都存在的。嗯，对。然后包括这个呃，发现有这么一个有超能力的儿子的时的问题的时候，母亲在解决的时候，可能也同样是会会有呃一头雾水，或者是这个焦头烂额的这样的一个情况。<是>对这样的一个呃父母身份的一个反转。并没有给我带来太大的一个惊喜感，嗯，因为他是爸爸的角色而产生的一个呃新的这个新鲜的这个点，嗯，对，这个是我觉得是是一方面，然后另一方面就是母亲这个点，其实啊、呃、跟这整个。整这两条线吧，父亲的这条线跟母亲这条线，这两边其实几乎是一个平行关系，是就没有产生太有机的联系。嗯，最多的联系就是这个父亲给他打电话的时候，然后啊、呃，母亲的成功不断的刺激了父亲的这个嫉妒嫉妒心，就觉得你在外边这么成功，嗯嗯然后我就。默默无闻。我都是超人？<对>你在外边打怪，对对对我在家里边打孩子我我。我成了这个成功女人背后的男人，这样的一个心理不平衡的这样的一个点。嗯、但是，呃、这两两条线之间其实并没有很有机的产生一个、呃、交织跟这个互相的一个影响关系。嗯、这个是我觉得处理的稍微有点让我不太满意的。就是唯一的一一一次这个这个交集就是。呃，女超人在执行任务的时候，儿子给她打电话说：“这个我的运动鞋也找不到了，把那个能不能这个告诉我在哪儿、嗯就？”就就就就这么一场戏吧，嗯、后面基本上就没有说。嗯、呃，因为后面他有一段台词，就是有有有另一个这个可以穿越时空的那个那个女女女就是女女超能力者问他说：“你是如何平衡家庭跟嘿嘿跟事业之间的关系的？”嗯，但是我完全没有看到这个女超人。有有在哪个方面去平衡这两者这个之间的关系？她、嗯嗯嗯、基本上就把事儿都交给他，就是照顾家庭的事儿交给她老公来办了。对，然后自己在外边这个去维护世界和平这样的一个一个一个任务，就是这这个点其实我觉得是有一点做的太简单了，太浅了。嗯、对对对，这个、我是不是可以这么理
1: 解？其实，呃，在现在这个片子里边，嗯。关于家庭关系这个部分，嗯、其实并没有什么特别大的矛盾。对你发现没？<对>就是父母父父母之间，就是超人爸爸和超人妈妈之间没有，嗯、然后父亲和几个孩子之间也没有，嗯、然后母亲和几个孩子之间，严格意义上说也没有
0: ，就是他其实是可以有的，就是这个东西是<对>。是比如说，父亲就是爸爸在一直嫉妒母亲有这么好的这个机会，嗯、是。然后为什么他们选择你而不是选择我？嗯，这个是可以稍微做一下文章的，嗯、但是对，其实在其实我们总结看来说。嗯嗯在他们家庭内部，其实一直都挺好的，嗯啊
1: ，没有出现任何的分裂跟对，需要说服的对象，对，包括说
0: 他跟儿子说解不出数学数学题，这不是他跟儿子之间的问题，这不是他俩的问题，这是数学题太难了，对，这
1: 是小学数学题真的好难，对对对对，他俩都解不出来，嗯，所以这个就从这个意义上来看的话，这个片子在呃家庭内部其实没有刻意的去写呃危机，尤其是美国好莱坞。典型的喜欢用的以呃青春期的烦恼啊，以孩子成长问题来写夫妻之间的、嗯、或者父呃亲子之间的这种问题，嗯，呃,呃最后形成一个大团圆这样一个催泪场面，嗯、就是最后在决战场面，然后孩子也来过来帮忙了，嗯、然后父母终于这个认可了孩子能力，类似这种抱在一起痛哭流涕这种呃，我一开始看的时候还挺担心，说别、嗯、别真的搞成这样，我挺害怕这种俗套的。嗯、呃，这个片子的确没有往这个俗套上写，嗯、但是他也没有像你说的往更深层次的去揭开。啊、呃，他们内部到底应该有什么样的能揭示他们深层次的矛盾冲突的关系？打个比方说，其实这个关系在呃呃，在夫妻之间，就是在那个超人爸爸和超人妈妈之间是很容易做的。打个比方说，大部分的真正能够事业有成的。母亲是会越来越强势的，嗯啊、呃，是越来越强势，就是他是有变化的，对、嗯，她不是像现在这个从头到尾都没有什么变化。嗯、我成为那个呃大公司的代言人，嗯、我成为超级明星之后，我还是一如既往跟你在那儿说一些很、嗯、很琐碎的话，就是他这种变化其实会对他的家庭带来伤害，嗯啊、呃，比如说她的丈夫会觉得你。可能对我是不是有点看不上了？对，然后他对孩子来讲是关照越来越少，他会越来越不满。就这种冲突，其实对于一个呃妈妈这个角色来讲，是一种内外的危机。对，就是外部他要打怪，<对>内部他要处理这种各
0: 种因为他的缺席带来的危机事件。对，嗯，所以是比如说，他可以安排一场戏、嗯、是那个妈妈这边中间有一个假期，嗯、可以回到这个家里，有这么几天这样的一个。就是他在外面、啊、对对，她在外面事业成功之后，回到家之后，不管是对待丈夫还是对待几个孩子之间，嗯、会形成一个啊、呃、矛盾感。嗯，就是我我我我我这样的一个在外面光鲜亮丽的一个事业型的女强人，回到家之后，我对我丈夫。的一个关系该怎么去处理，嗯、然后包括对几个孩子的一个一个一个关心的这样的一个态度上，会有一个什么样的变化？我觉得这些可以，就是可能在这样的一个戏份安排当中，可以体现的更更有意思一些。
1: 嗯，
0: 嗯所以这是其实是我们大人的要求，<笑>小朋友才不管，小朋友根本不
1: 管这些，<对>小朋友就就好玩就是。嗯超级英雄出来了，然后谁是坏人，把他打打打打倒打倒，然后里边那个小宝宝真的好可爱，我小时候是不是也这样？嗯嗯、类似这种，就是他会更关注于这故事是不是能够带着我一直往前走。嗯，啊，如果我们比如成年人在看的时候，会觉得这里边的呃亲子关系啊或者夫妻关系啊太过于单薄了，嗯，但是对孩子来讲已经足够了。对、嗯，这也是这个片子所主打的类型跟它的受众，嗯、因为这个片子在刚才讲复古元素的时候，嗯、其实我也在想，它太像早年我看的《零零七》的那种。呃，超那种特工动作片的那种设计，很多的情节都非常都非常像，只不过他重新加了一个家庭元素，嗯、然后把
0: 家庭元素分成父母两条线一直在推进，对，所<以>包括他的一个配乐的展现、啊、也特别像传统的零零七特工片这样的一个视觉是，是的，尤其是
1: 如果大家注意的话，在开场的第一场戏就是一个特工片的典型开场。就是 B I
0: 在审问犯人的时候的那个，对,<笑>对那个
1: 用光就是阴暗的那种审讯室，嗯，然后一个呃不苟言笑的一个老人，对
0: ，穿着西装戴个帽子，
1: 对，在询问一个对面一个孩子，嗯，说你当时看到了什么？对，然后孩子说我就看到啥啥啥，嗯、然后说又开始介绍的时候，特特工就说你这一切你都应该忘掉，嗯啊，类似这种就是这种呃镜头语言和这种。呃，视觉风格其实就是特工片典型的一个、嗯、一个路数，嗯、呃、啊，所以这个类型在于呃它的整个的活动范围之内吧，嗯、就是他们并没有什么想超呃超越的或者突破的，比如说零七零零七的特工电影已经发展到了呃前两年的真实肉搏的这种，呵呵也不喜欢招沾花惹草，<对>也不喜欢那个天天跟女人在鬼混，对啊
0: 。呃他是往那个像是伯恩的身份，呃、的身份，对，就是以肉搏那种感觉，对，以,以肉搏，以忠诚，嗯、以呃，以这
1: 种对女人的这种独一的爱，嗯、这种去塑造一个新的特工形象，嗯嗯嗯、反而不像零零七那样一个花哨的，以高科技的，嗯、或者是以浪呃花花公子式的这种人物来推进了。嗯。嗯嗯嗯所以在这个类型的呃元素上，他还是沿用的早年的呃特工电影里边的那种呃呃。呃应该是视觉表达以及整个的、整个的电影类型的元素，呃、塑造出来的这样一个特工家庭娱乐片对
0: ,对,对、呃、所以
1: 你对他提更高的要求吧，有时候也觉得
0: 太过分了。<笑>是<吧>是是是是，但反正作为一个成成年观众看这个皮克斯的片子，我是觉得他还是可以往稍微深的一个方向去。发展的，包括我以前看的那个《非物环游记》里边，对，它背后也会有一个这个小男孩，可能家庭并没有那么幸福，嗯，他有一个这个呃得不到父爱、得不到母亲的一个关爱这样的一个一个一个呃设定在，是这些稍微灰暗一点的东西是在皮克斯里面是可以应该得到满足的，嗯，就是我可能在。迪士尼的这样的一些片子里面可能得不到满足，但是我是在皮克斯那边渴望得到有一些不一样的一些设计。哎，对对对、哎。说
1: 到这儿了，其实，呃，皮克斯和迪士尼之间的关系，嗯，啊、呃，也是我们今天想简单聊两句的一个、嗯、一个话
0: 题。嗯，但这个话题我们这个先把这个先，先把这部分说先说。你还有什
1: 么要？对，还有一
0: 个点就是说，呃，还是一个故事。故事的一个剧作的层面上，就就是开头那一场戏，嗯嗯、开头那一场戏的呃，这个有一个一直在地地活动的一个、嗯、开着大钻头在地、嗯、地下，然后抢银行的这样的一个反派，黑破坏神，对、嗯、对,对对，这样的一个反派角色。嗯、然后故事开场的时候，呃。一把钱全给偷走了，然后造成了巨大的破坏，然后就跑了，就就就没了这个角色，然后也没有把他绳之以法，怎么样？后面也没有任何的这个交代，这个就稍微有一点点在剧作的层面上有点不够这个严谨和工整吧。啊，不讲究。对对对，这个是一个，这个
1: 是因为第一部在片尾的时候塑造了一个，呃，这样一个留了一个这样一个这样一个结尾，就是在第一部的时候最后是一个新的。怪物或者新的反派出现了，嗯、那第二部也是以这个新的反派开场的，只、嗯、不过是他不是大反
0: 派，他、嗯、是一个过场。对，他是、这个我没想到我是个过场新人，我在这个打酱油的，然后就没了。第一场出来之后，后边就再也不出现了。对对对，然后还有就是，嗯、呃，就整个故事来说，这个反派的这个设定其实是稍微有一点。弱的，嗯，对，我觉得这个是呃儿童片里面常见的一个问题，就是把反派设置的太过于呃简单和脸谱化。
2: 嗯，但是这
0: 种简单跟脸谱化吧，又同时伴随着这个反派的一个呃动机跟宣言，又有一点貌似呃挺深刻的一个这个主张。是，对，就他不希望说。这个我们每个人都把希望寄托在超级英雄身上。嗯，我如果寄托在超级英雄身上，都每个人等待着被拯救，然后每每天活在一个虚拟世界，活在一个幻觉当中。我们看这个真人秀，就以为自己去谈恋爱了，自己去冒险了。这个、嗯、这样对这样的一个现状很不满，就有点像这个什么微字仇杀队里边那些，就是那样的一个主张跟设定。但是又从另一方面，他又又很弱。嗯，包括是它的最核心的一个呃技术手段，就是通过各种的眼镜，有有有控制你眼前对对看到的那个部分对对对。只要你戴上那个眼镜，你就受他操控了。嗯，然后这个这个设定本身又很弱，就是他后面解决问题的方式就是把他们的眼镜一个,个个都摘掉、踩碎，对，踩碎，<笑>就是这就是挺挺挺儿戏的一个、嗯、一个一个方式吧。就很多人就说。如果是那样的话，那个八小飞不是速度奇快吗？你哐哐把他们全眼睛,眼睛全摘了，这问题不就都解决了嘛？嗯，就是反派这个这个设定，其实也是一个这个故事的一个呃，让我觉得稍微有一点不太满意的一个地方吧。嗯，对对对
1: ，我觉得反派这个他有比较大，我个人比较大的觉得比较大的问题其实是他的分裂感。嗯，就是反派的，就是你所谓的势霸，就是你看到屏幕你就会被控制的这样一个。技术手段平吧<霸>，对平吧，就是你的技术手段是一个非常超能力的一个设定了，嗯，嗯然后背后操作的这个人物的动机又非常的牵强，嗯，就他要完成说我通过这种技术手段完成这样一个目的，嗯，就非常非常牵强，嗯、你还不如造个原子弹，在、嗯、我看来，<笑>炸把全
0: 世界都炸平，对，就是
1: 以你的高科技的这种功功能或者是技术，你造个原子弹也更来的更快点，嗯，就是他的这种分裂感，其实我个人是觉得他有。呃，自己的隐含的，就是所谓的创作者隐含的表达主题。嗯，这个主题就是他不希望，他想告诉观众说，你不要被你眼前那块屏幕给控制住。嗯，这个屏幕可以是电影院里里边那块屏幕，也可以是手机那块屏幕，嗯、可以是 iPad 那块屏幕，对，电视，对，以及电视那块屏幕，嗯、就是他一直在强调说，你不要被。你眼前的那块屏幕给控制了，嗯、这个暗含的意义就是告诉我们现在的观众以及小孩，嗯、你如果长期的沉浸在这个屏幕里边，你有
0: 可能会被他不被他控制。嗯、就这是他的一个心理<对>呃叫表达诉求。对，嗯、他后面还有一个很好玩的一个小细节，就是他那个八小杰，他有一块这个屏幕是可以操控他的，啊、然后他就<笑>他那个他两个哥哥姐姐就把那个屏给他给给他玩了，然后就说了一句。嗯现在让他玩 iPad 合适吗？<笑>对，对这个翻译也挺
1: 好<笑>。所以这也是呃，他在呃整个电影里边试图去做一些教育功能的一个尝试。嗯、我觉得这个对观、嗯、对那种小孩观众来讲，也是父母未来呃恐吓他的一个一个点，就是你再看那个里边的怪物把你带走，类似这种啊，也挺挺挺实用的。我觉得新时代的这个。呃，狼狼外婆或者、嗯、那个坏人，对，所以这个呃，总的来说吧，它的很多问题还是来自于呃它的低龄化的这个嗯这个受众的对、呃、满足，对对对、嗯。如果它能做得更复杂一点，它可能需要，我是觉得它需要突破超级英雄或者叫特工类型的这个壳子，嗯，它会变成另外一个类型，嗯，所以这样的话会对它的整个卖点或者是市场，嗯，嗯比较大，受比较大的影响吧
0: ，嗯。嗯嗯然后缺点部分大概主要还是集中在这几个方面吧。嗯，是，嗯，<是>然后你这边你是觉得缺点
1: ，我觉得可以聊完了。嗯，简单聊聊闲聊几句其他的话题、嗯。对，其中有一个话题就是我们长期以来对于皮克斯和迪士尼的这种印象，嗯啊，以及这种偏好到底是怎么回事对，因为早期的时候，当皮克斯横空出世，以跳跳灯，以一个锡兵，以一个那个呃。呃，类似于短片 wall《War E》这种的横空出世的时候，嗯、我们都是惊为天人啊、嗯呃！代表了呃好莱坞最高的科技和创意的这个水准。
0: 对,对，就是迪士、嗯、尼不是皮克斯最这个横空出世的一部作品，其实就是《玩具总动员》嘛
1: 。对，就是第一部长片，一九
0: 九五年的时候，世界上第一部这个三维动画长片。长片对对，然后改革了一个动画片的一个。呃，历史吧算是重新定义了什么是动画
1: ，以及重新把动画电影推向了一个新的高峰。嗯、就是之前最厉害的就是皮克斯的<对>啊，不是是迪士尼的，尼的比如说像狮、啊《<对>啊、狮子王》啊这一类的啊，《神灯阿拉,、啊、阿拉丁》对这一类的，就是。皮克斯重新定义了什么是动画，嗯、所以这个时候，在我一开始在认知上来讲，嗯、其实把他俩是当对立面来看的，嗯、就是皮克斯拯救了、嗯、呃动画世界，然后迪士尼代表是落后的，对，那那派的顽固的保守的，顽固的保守的在价
0: 值观上非常的呃。保守跟这个大团圆嘛，对,对对，就是家庭最美，家庭最和谐，对对不能死人啊，嗯、然后绝对不能王子是坏人啊，等等的<对>这些有，就是很很制造一个童话世界，然后完全是这个低龄向的、低幼向的这样的一个
1: 。所以直到前几年，当那个乔布斯把皮克斯卖给迪士尼的时候，可能好多人还觉得。啊，为什么要把那样一个伟大的公司卖给这样一个落后的公司？嗯嗯、就是会有很大的这种疑问在里边。嗯、但是其实回过头来看，皮克斯这条发展之路，包括《玩具总动员》为什么能够上以取得这么好的票房，嗯、从这个角度来看的话，很大的原因其实还是来自于迪士尼。嗯，因为呃，因为我们最近看了一些呃皮克斯，我个人很喜欢皮克斯嘛，嗯、所以看了他的一些资料，呃，其实讲得非常清楚，就是皮克斯这条发展道路是跟迪士尼是。互互相绑定关系，嗯、然后紧密的合作，才有了皮克斯的今天，才有了迪士尼的今天。是是是比如说以《玩具总动员》为例，其实是皮克斯当年跟迪士尼签了一份长达七八年的一份合约，对，对然后完成三部左右的长片。<对>那其中第一部就是《玩具总动员》
0: 对。呃呃，简单介绍一下迪士尼呃不皮克斯的一个基本的一个发展前期的发展史吧，就是、嗯、呃皮克斯最早其实是乔治卢卡斯。这个工业光魔体系下的一个部门是是这个动画呃动画影像的一个部门对,对以动画电脑动画以对,对为主的一个部门，然后是呃大概是八六年左右是卖给了以一千万美元的价格卖给了这个乔布斯嗯，然后乔布斯当时正好是被苹果公司给踢出来了对，然后在这个整个硅谷的业界，乔布斯成了一个。呃，大毒瘤，<笑>对，落难英雄的这样的一个形象吧，就是这个大家都不是很看好他呀，嗯、然后觉得这个人出了名的难合作呀，正正是这个呃乔布斯的一个业务，就是事业低谷期吧。嗯。然后，但是呃，这个皮克斯这个部门一一直是以制作电脑软件为核心业务，就是在早期,、嗯、早期的时候，对他以。嗯一款叫这个渲染大师这样的一个这个电脑软件，嗯、然后专专门提供给几个啊、呃、大型的这个广告公司呀，<对>或者是大型的这个动画制作公司作为一个它的业务，总共也就这个四五十家。客户吧，嗯，对，但是就是盈，就是实现盈利是非常困难的，对、啊。然后，所以所以卡那个卢卡斯才会把它卖掉，对对对，因为它很耗钱，<可>而且是它整个的成本非常高对，对。然后早期就是皮克斯一直找不到自己的一个呃盈利方位吧，位嗯、然后每个月都是这个乔布斯自己私人账户给这个公司打钱，<是>然后实现这个公司的一个正常运转，嗯。然后他们的这个呃。因为这个盈利特别困难，所以当时就签跟迪士尼签了一份非常呃苛刻的苛刻条条款的一个这个合、嗯、合约吧。嗯。然后签了之后是说你要给迪士尼提供四部动画影片。嗯。然后这四部动画影片结束之后我们就不再继续合作了。嗯。然后每一部动画影片如果这个票房的分成大概如果是达到一点五亿以上。这个皮克斯只能分成是大概一千七百万这样的一个一个一个分成比例吧，非常低。<是>然后平摊到每年的话，因为动这个动画长片制作周期差不多要三到四年这样的一个时间，嗯、你平摊到每年也就是几百万美元的一个呃这个分成，就是很难维持它的一个呃长期的一个发展。是，然后以及包括说。呃，你制作了一部影片，如果你拍一部续集的话，是不算在这个动画的这个合约的这四部里边的，对,对,对,对,对,对,对，不算这四部里边。对，所以这个这个呃，合约其实当时是对于呃皮克斯是一个非常不公平的一个一个一个条件吧。嗯，对、就
1: 是，这是对，可以这么说吧。嗯，嗯嗯但是对皮克斯来讲，我觉得从我。嗯最后，以成年人他
0: 就是工作多年的角度来看，皮克斯这条发展，它是它唯一的一个对，这是它
1: 唯一的一条
0: 路。对对对，而且你既没有成功的呃作品出现，对你也没有什么太好的一个盈利的发展点。对
1: ，因为当时皮克斯整个公司都是在一个小白楼里边工作嘛，然后呃核心团队在一起创作，氛围特别好，但是就是不挣钱。对，然后每次那个 CEO 去找
0: 乔布斯要钱，都是面临着这个。乔布斯被乔布斯臭骂一顿这种风险，然后乔布斯在整个皮克斯在早期的时候，也是一个特别不受欢迎的一个角色，不愿意让他来，尽管是他是这个全资的一个拥有者，嗯，但是。呃，皮克斯有自己的一个公司文化，一直到现在也是这样的一个公司文化，<对>就是在我们皮克斯是没有所谓的上级下级之分的。对，我们每一个部门通力合作，然后整个公司氛围非常的自由，非常的一个以创意、嗯、以这个呃呃就是艺术家思维对对、艺术家思维这样的一个、嗯、一个公司氛围，<是>所以他们很担心说，如果乔布斯介入到我们的创作艺术当中去，会影响我们的一个。个呃，创作思维的一个进展，或者是,是呃，我们我们艺术家创作对一对，部分，对对对对会会很担心，所以。就是乔布斯一直是在整个公司里面也是不不不怎么受欢迎的，<对><么>而且也
1: 不经常来，对对，基本上
0: 不怎么来，嗯，<笑>对对对。然后直到这个九五年年底的时候，《玩具总动员》的一个上映，以及就是我们看的那本书里边，这个呃劳伦斯利维吧，这个角色是这个皮克斯找的一个。首席执行官就是财务官这样的一个角色，他成功的把这个皮克斯给操作上市了，是、嗯、对，然后公司才慢慢的通过《玩具总动员一》嗯、以及《玩具总动员二》，包括这个呃《虫虫特工队》是这样几部片子，正式让这个呃迪士尼认可了他的创作能力和这个呃盈利盈盈利的一个能力，对对。对大概的一个前期的发展是这样的一个过程
1: 。对，所以回过头来看这段他们早期合作的经历，我其实更佩服几点，一点是。呃，乔布斯对于整个商业运作的把控能力，嗯，就是他什么时候引进迪斯尼，以及以什么样的合作条款来？嗯、虽然前期虽然看起来好像挺吃亏的这样一个引进条款，嗯嗯、但是他知道必须要完成一个商业化的转变，嗯、然后以及走向动作动画长片这条，<对>呃，典型的变现这条路，嗯、这是一个非常重大的决定。<对>第二个决定是他在什么节点让。呃，皮克斯上市，嗯，就是在动画《呃玩具总动员》第一部上映之后迅速的上市，嗯、因为这个是他们证明自己商业能力在，在<对>尤其在美国这样一个。呃，鼓励冒险、鼓励创新这样一个、嗯嗯、呃市场里边，嗯，一旦得到认可，就可以迅速的得到股市的认可。对对所以这就解决他们资金的问题，就不用再依仗说、嗯、呃那个迪斯尼你给我钱，然后呢我拍，<对>因为这个成本非常高。对对那他解决这个问题之后，他整个企业发展就进入到一个良性轨道上。对，所以这是非常难的一个商业判断。如果是从现在这个意义上，如果让当时的所谓的呃。创作总监就是约翰·拉塞特让，让他选择，他可能不会选择这条路，嗯、他可能还是愿意保持独立，<对>保持
0: 这种艺术家的创作方式，但是具体会发生什么样，还真的很难说。对而且乔布斯也是在这个皮克斯呃快速上市之后，然后积攒了，就是获得了第一次这个在这硅谷业界重新对他的一个认同跟认可，<对>然后苹果公司又再次把他给召回了苹果公司。重新执掌苹果，对对对嗯，也是他的在落难时
1: 期的一个翻<对>呃翻身的一个巨大的一个机会和表现，
0: 对
2: ，
1: 对
0: 呃，然后就是皮克斯，呃，从这个玩具动员总总动员上映之后，然后呃，一部接着一部出来这个呃优秀的作品吧，就是至少在早期每一部作品都是一个、嗯、是呃质量保证，对，对至少在创意和质量上都是业内最好的。对，对几乎
1: 树立了这样一个口碑。<对>那时候就像早上七八点钟的太阳
0: ，嗯、现在就不知道了。<对><笑>皮克斯出品，艺术家庭这样的是是，当时的确在
1: 我们这一代口碑是极好的。嗯，就是我们看完这个皮克斯每一部电影之后，都会对它里边呃精妙的动画呈现和、嗯、呃纯熟的。故事讲述方式所打动，嗯,嗯、呃，这也是我们最早热爱电影其实很大部分原因，就是你一直看到这一家公司，嗯、这家公司在成长，嗯、这家公司在壮大，嗯呃，很很有振奋人心的这种感觉。嗯、但是后来看到这么多内幕之后，还是有一点、嗯嗯，商业果然很复杂的感觉，对尤其是我觉得他跟迪斯尼。合作最好的模式就是他制作，迪斯尼发行。嗯，因为迪斯尼是整个六大里边现在目前排一排二的 studio 公司 ，studio 发行公司。是最
0: 最大的。现在是
1: 最大的，就是它的发行能力是非常强的。嗯、也就是说，你怎么把你的片子卖给观众？对，这个可不是简单的像像我通过售票网站卖个票就行了。对对对它其实需要非常强大的发行能力和你的推广能力。嗯，这个这一点皮克斯呃，做迪斯尼作为这么多年的一个。发行过那么多长篇《狮子王》啊，包括他的其他类型的片子，这、嗯、这样一个大公司，嗯嗯、他有一整套完完全非常完备的这个发行模式和这个、嗯、呃发行渠道啊，嗯、以及他的 T V 频道呃、嗯、电视频道以及等等等等，还有他的所谓的衍生品，是这也是后期攫取大量财富的一个渠道，嗯，就是这个部分如果。跟迪士尼合作，目前呃看到的结果是非常好的
0: 。对，对，他是在二零零六年的时候正式跟呃迪士尼呃算是被收购了，购以七十六亿美金的这样的一个高价，嗯、然后同时乔布斯还呃获得了百分之六的这个迪士尼的股份，嗯，其实是一个非常赚的一批生意。是是，对是。是嗯、
1: 那合并之后的这个。呃，路呢，其实就看起来好像没有那么的光<笑>光鲜了，<对>就是有一点。他
0: 是从这个《汽车总动员》这部片子，嗯，开始第一次跟、嗯、呃迪士尼算作是一个《赛车总动员》，对对，嗯《赛车对赛车总动员》的时候，来来来，两两两两家公司合作是合并之后的一部第一部公呃正式作品是，对
1: ，包括现在要上《赛车总动员四》吧，嗯啊。呃应该要做，或者要上，不是今年是明年。三的口碑非常差对，三的口碑是非常差的，就四应该是明年。嗯、反正最后的效果就是《赛车总动员》这个系列肯定是做坏了。嗯、然后呢，它唯一的好处就是给迪士尼做了很多的衍生品，卖汽车，嗯、卖这种汽车模型啊，嗯、卖这种衍生品的这种盈利的时间，嗯、以及啊、呃，在线下的那种迪士尼乐园啊，嗯、类似这种有一些展示，嗯、就是。你会觉得它完全变成了一个迪士尼用来攫取财富的一个工具了、啊
0: ，你知道，吗？<笑>就那种感觉。对对，然后最近这几几年的这个皮克斯的出品的东作品的话，也是做这个品质每况愈下吧，可可以这么说，就是包括呃呃《海底总动员二》呀，还包括像这个《汽车总动员三》呀，嗯、然后还包括头《头脑头脑特工队》这样的这个作品，算是中规中矩。然后甚至包括什么勇敢传说呀，就是这几部片子都是、嗯、呃口碑都不是特别好的一些作品，对，尽管票房表现也还过得去。对，对那是因为皮克斯、迪士尼发的好。对，嗯、然后这个呃，就是去年那个 Coco， 确实是让比克斯打了一个翻身仗。对对、嗯、对，对<房>要不是
1: 那部呃 Coco 这样一个呃充满着呃。视觉美感和情感浓度的这样一部电影出来的话，嗯嗯嗯、大家可能都忘了皮克斯到底是一个什么样的一个公司了，<笑>
0: 对,对,对，对。都觉得
1: 是一个附属型的给迪士尼打工的一个公司。
0: 就是迪，就是皮、就是就是、克斯最近几年确实有一点让人觉得可能找不到方向，找不到一个创新的一个着力点的一个这么一个公司了。嗯，对。所以还是
1: 都是被商业那个压榨的。所以这个<对>这个部分，其实我在看有一本介绍皮克斯书的时候。嗯嗯呃，我印象特别深，就是皮克斯被呃收购之后，它其实有个策略，嗯，就是策它的策略就是我隔隔一年或者隔一年半嗯，出一部原创的电影。嗯嗯、他知道，如果我拍一直拍翻翻拍续集，像什么《玩具总动员》，嗯、呃，玩具总动员》还好一点啊。对。《赛车总动员》类似这种的，嗯，或者像现在看到的《超人总动员》这种，尼某这《尼莫二》对，《尼莫二》简直是惨不忍睹。嗯嗯、我看到的时候简直惨不忍睹。就是如果你一直做续集电影，一定不会有好看的东西出来。这是他们做创作的人非常理、嗯、非常了解的一个现状。嗯，嗯他的策略就是说我一步加一步，就是我一部原创的加一部啊、呃、续集的这样的策略去做。嗯。但、嗯、是。嗯实际上做的效果也并不好，嗯、因为他们呃，当时有一个思路是说，我的创意管理如何能完成这么高的质量的产出？嗯呃，就是相当于你要几乎一年半到一年左右的时间出一部电影啊，嗯、这个产量是非常高的。好莱坞没有几个所谓的一个一个,一个小的一个呃。纯的以动画为制作的这样一个公司，能做出这样一个规模出来，嗯、做出一个产量出来，嗯、非常难的。所以他们最后也会陷入到他们之前一直提到的，呃，如何平衡这个商业跟所谓的创作的这个呃困难困难里边。对,对、呃，所以也是我觉得挺可惜的。嗯、呃，少了一个以创意先锋为己任的一个。呃，优秀的文化公司变成一个纯商业目的的一个公司、
0: 嗯嗯嗯。反正我自己这几年对于皮克斯的一个期待度会越来越降低，就是包括尤其是他拍的一些续集电影，还包括像这个这个《超人总动员二》这样的一些片子，就是这些续集片对于我来说，它越来越陷入到像是呃美国超级英雄片。的漫威宇宙这样的一个感觉当中去了，嗯嗯、就是一个向来以呃革命性创新，或者说在故事的讲述方式上有一些。独特、独到之处的这样的一个公司，嗯、越来越陷入到一个呃越来越套路、越来越这个好莱坞工业流程化的这样的一个感觉上面去了。是，对对对，这是我比较比较强的一个感觉。对。然后反观迪士尼这两年做的动画片，反倒是让我觉得还有一些挺让人耳目一新的，嗯、包括像这个呃《疯狂动,<光>动物城、啊》呀、嗯，包括之前的《冰雪奇缘》，嗯，都是这个。迪士尼自己对对都自己来做的，嗯、然后也有一些就是没有像以前那么的保守，不管是在价值观上还是在这个<是>呃技术手段上，都挺挺紧跟这个当下的一个潮流的。是对，呃，这主要原因还是因为皮克斯当时的那个总管、嗯、就是创意总监
1: 呃约翰莱塞特，嗯，后来在合并之后成为整个呃迪士尼动画部门的总呃叫总管吧，主管。嗯主管就是他来负责所有的皮克斯，包括。迪士尼动画部门的所有的创意和执行工作，嗯嗯、那这个创作质量其实可能跟他有很大的关系，嗯呃、但是最近的消息对他也非常不利，嗯、他已经辞职了，嗯、对、呃，又陷入到这个性骚扰这个丑闻之中
0: ，对，最近性侵真的是这个每个<笑>抓一个人
1: ，<笑>这个作为美国动画电影的大佬级人物，嗯、这个出现这样一个结果，实在让人唏嘘，对，呃、对不能说他是。不能说因为他做的特别牛逼，所以他就是对的。虽、嗯、<笑>然我挺可惜的，对，反
0: 正我我个人是觉得，对于这种越、嗯、就是愈演愈烈的这种迷途运动，稍微有一点点呃微词吧，就是啊，就很多东西很像，就之前高晓松所所说的这个猎巫。猎巫行动，嗯，就是这个每个人都站队，嗯、然后每个人都这个，呃，以政治正确为标榜，就是这两年美国政正确这个问题也是，搞得有一点像这个我们我我国六七十年代的某某些运动那样的一个感觉在了，嗯、对对是是、就是、的，就是挺可怕的，嗯，就是只通过一个标准来彻底否定一个人的能力和成就。是对，我觉得其实其实是有一点可怕的。
1: 对，嗯啊
0: 、呃，反正不管怎么说，嗯、呃，有一句话总结就是，皮克斯的黄金时代可能
1: 真的一去不复返了对。对对对，哎，挺遗憾的。嗯、那在这最后结束之前，还是想呃，最后说一个点，就是我们回顾皮克斯的黄金时代，嗯,嗯，我们
0: 自己最喜欢的三个作品到底是哪个
2: ？
1: 对
0: ，啊、呃，李老师你。<笑>我我我先来吧，就是这个皮克斯的早年几部片子的话，我可能口味跟大众大家比较相似吧。嗯，对，就是呃，我最喜欢的皮克斯的片子应该是《War E 啊》啊、呃，就是《机器人总动员》。机
1: 器人总动员，对，因为他这个
0: 他这这种类型全是总动员，对对对，全是总动员。嗯、然后这个我我当时特别喜欢这个片子的一个原因是说这个、片子呃。呃，就全程基本上没有什么对话，对对，然后纯用动作和一些呃这个表情来完成这个叙事。嗯，我觉得这个对于一个剧本创作来说，是一个非常困难的一个一个一个一个方式。当然，当然对。然后，嗯、但是它完成的非常非常优秀，而且很浪漫。对，又很浪漫，嗯、就是两个机器人之间的一个。爱情故事，嗯，能够做的这么的出色，又又同时让人产生很强烈的认同感跟共鸣感。
1: 对，尤其它里边还有很多工业设计的东西，<对>是兼具呃苹果公司的工业设计的美感，对对，和这种成年人的这种惺惺相惜的爱情吧，对对就
0: 这样那种感觉。对，我觉得就是《沃伊、嗯》e、这种片子是比较能代表皮克斯的一个呃能力跟水准，以及他。呃，讲故事的独到之处的一个一个片子，对对，我当时是特别喜欢这部片子，嗯，对。然后另一部就是呃《飞屋环游记》，嗯，对我觉得当时他给我最大的一就是我我看每一部皮克斯的这种电影的时候，都有一个呃一个让我眼前一亮的核心创意点，嗯，但是就这个《飞屋环游记》就是呃那个。几一个老头跟一个小孩他们用用一堆气球让一个房房子飞在天空中，嗯、然后经历了一个老人跟小孩一起的一个冒险过程。是这个创意是让我觉得特别拍案叫绝的。嗯，以及包括他在故事片头的时候，长达有有几分钟，五分钟还是八分钟这样的一个，嗯、完全没有这个对白，然后展现两个人呃共度一生这样的一个夫妻。嗯夫妻生活的这样的一个一个一个短片吧，就,就可以独立拿出来做。对,对,对，告诉他，我家动画短片没啥问题。特别深刻，嗯、然后那会儿特别喜欢那里边的那个老太太那个角色，嗯、就是他们两个小小孩的时候的那个相处过程。嗯，就是这样的一个一个特别纯真、特别天真的那样的一个感觉。对我当时是特别喜欢有《飞游飞屋环游记》。嗯，对。然后另一部就是《玩具总动员三》。因为我嗯，就收官的那部，对对对，我当时确实是，嗯、呃，看就我看动画片很少有很很感动的感觉，<笑>但是我看《玩具总动员》那时候确实有那种，呃，被被戳到泪点的感觉，嗯就是、被成长的伙伴戳到泪点，成就是我们成成长过程当中，嗯，不断的会抛弃掉一些。嗯我们原先带给我们欢乐、带给我们感动的那些那些东西，嗯，不管是人也好，还是东西也好，嗯，对他把这个点给，呃，呃放大了来做，<是>然后就是最后造造成的这种共鸣点，其实是呃全世界人都共通的这样的一个感情，对对。然后这个片子也是呃皮克斯票房最好的，全球票房最好的一部。电影，嗯，我我印象中是达到十亿美元的一个全球票房，是对。然后我我我看这个片子也是比较感动的。然后包括《呃、玩具总动员一》一二，我是没怎么太没怎么太看，嗯，对。但是它是一个就是皮克斯，呃，怎么说起家的一个一个系列，里程碑意义，对对对。整个电影，<对>整个动画电影是里程碑意义的，嗯，主要是这三部，嗯、然后其他的。都还是有一些印象比较深刻的，像那个呃，料理鼠王呀，嗯，然后像这个其他的<是>呃
1: ，很多怪物怪物电
0: 影公司等等的，这些也都还是、嗯、呃，印象印象比较深刻。对，对对对，我我的主要这三部就是都是经典。对动画片，我说
1: 的我我说我喜欢的三部可能都不算很经典，但是我个人口味很喜欢的。第一个就是《怪物电力公司》，就是这是我对皮克斯电影第一次有特别强烈认同感的一部一部类型。因为因为我在看的时候，其实《玩具总动员》还我还没看到，嗯，我先看到这部。那么这部其实它有一个特别强的设定，就是用怪用小孩的恐惧来发电的这样一个这样一个设定，就是这种设定。很就是什么很出跳，就是他很反常，嗯、因为所有动画片都是让孩子快乐的。对、嗯，他一开始用一种怪物来让孩子恐惧来发电这样一个设定，嗯、就会让你觉得他不像传统的恐传统的动画片。嗯,嗯它，它的他的迎合的观众也不是传统的这种动画片观众。嗯，就这种呃新奇感特别强。嗯，尤其是他在做这个动画的过程中，他用了非常多的，嗯、在当时看来已经呃。就是技术非常领先的这种手段，比如说，呃，当时那个大毛怪，就是那绿色大毛怪，嗯、其实身上有很多毛发，嗯，这种毛发对于三维，呃，三维动画来讲是灾难性的，对，因为它非常难处理<对>毛发的方向啊、毛发的颜色啊，嗯、包括毛发的这种根数，大概怎么去处理，对、嗯，那个非常难处理。但是它挑战的就是这个点，他就想做出一个你从来没见过的，然后又非常自然的一个。毛毛大毛怪，嗯，然后里边的所有动画都那个怪物造型也都非常奇特，就不是那种特别让你舒服的那种造型。但是你看完之后，你会非常喜欢他们，因为他们的个性非常强，嗯，他们的人物的那种，呃，人呃。自立自立性或者叫独立性非常强，就是它不太像依附于某一个主题或者某一某一个人人物出来的，它的每个人物都是经过他们的，呃，充分设计的。所以这种对于创作和对于呃动画的颠覆性的理解，我觉得是当时是让我很震撼的。嗯、呃、但是不得不说，当他要拍《怪物大学》的时候，这个片子就灾难了，就特别烂，<笑>就是那种为了迎合什么青少年群体这种，<对>做了一个《怪物大学》这个设定，嗯、特别烂。那这是一个怪物电力公司，然后第二个是《尼某，就是那个海底总动员
0: 。那为什么海底总动员》呃？员倒是一个相对比较主流的一个，对，非常主流，因为他打的亲
1: 情的点嘛，<对>寻找孩子这个点、嗯、特别主流。我最让我心动的其实是他，嗯、呃，就是当然我看的是国语配音啊，就是张国立老师配的音啊、嗯呃，就是、特别爸爸范儿，你知道吗？嗯、张国立老师，就是他的整个的视觉风格又比之前要更，我觉得更往上走了一步吧，<对>就是他。在海底世界的描绘上
0: 、嗯，其实就是动画片，就是尤其是三 D 动画来说，水的这个处理其实是一个挺大的难点。是，包括现在像什么拍《阿凡达》之类的这些片子，嗯、其实水的处理如何，就是如何自然？对对对，嗯、怎么样在光影上呈现的特别<对>特别舒服，其实是。一个很难攻克的一个，对一个难点，对,对，
1: 尤其在海底世界那、嗯、那种珊瑚啊、嗯、鱼啊那种质感，其实也挺难做。嗯、但是我看的时候，我觉得这跟真的没啥区别，你知、嗯、这种特别强的技术<笑>技术优势，然后它里边的亲子的部分也是特别打动我的，嗯，就是它的寻找过程其实是一个孩子的冒险，嗯、呃、是一个爸爸的寻。爸爸的寻找是一个家庭的回归，就所有的情绪点都是对的，嗯、而且特别的强烈，嗯嗯、所以这个部分也是我看的时候，在电影院的时候我都会很触动的一个一个一个点，也是在我看来，他跟呃呃，它跟迪斯尼的那种家庭合家欢电影不太一样的地方，就是他还是会强调残酷的一面，嗯啊、呃，就是里边有很多呃寻找爸爸这个过程，呃，其实让你会特别的呃。感同身受，就是这种、嗯、这种仪式，就跟我们之前看到的《亲爱的》这种仪式，你体会到那种那种那种拐<笑>卖儿童，对，非常像。嗯、就是它里边有很多类似的这种这种这种点，会让你觉得它跟现社会，呃，结合度没那么没那么动画，就没那么像儿童片儿这种感觉。嗯嗯、它虽然这个找儿找孩子的一个过程，它还是很成人世界，嗯、对，而且是很伤痛性的体验。对，对，对这这个部分，其实我觉得还还是会很很厉害的。嗯嗯。呃，然后呃，第三部《长呃那个海底总动员》也拍了二啊，哦、也是我看的，然后我起火了，<笑>我就想砸，当时想砸电影院，<对>你知道<对>特别烂，对，所以这所以
0: 就是皮克斯可能真的不是很擅长拍续集片，嗯、对，这也是为什么他们就是一直觉得说我不要。做太多戏剧电影的对,对对，所以咱咱咱是真的是崩溃了。的对，我觉得他们可能啊、呃，第一个就是创意点出来之后，他、嗯、他们肯定会把它用到极致，嗯、用到极致之后，这个创意点的这个剩余价值或者说可在可在持续的这个可能性，其实就没有那么,了那么高。对对对对
1: ,对。然后第三部其实就是去年刚上的这部《Coco、嗯》啊啊，也是我。这几年对皮克斯渐渐的有点失望之后，给我一个新的、啊、呃的冲击，对新的冲击就是，当然这个片子我们之前也聊过嘛，嗯、今天就不详细聊了，嗯、主要还是在于它吸纳文化的能力，对，呃，它非常强的能抓到墨西哥文化以及。所谓的亲新的亲子关系的这种设定，嗯啊，然后也给了我二目一新的感受，对，嗯，尤其对亡灵这种主题，<对>其实，在东方这个元素里边，其实也挺多的，嗯,嗯，温情的也有，残酷的也有，对对但是他能够抓到墨西哥那个文化里边，呃，残酷有温情的一面啊，<对>做的也特别好，这也是他对于多元文化的一个处理上，啊、嗯呃，高人一筹的地方，嗯，嗯,嗯，所以这三部是。总体来讲是娱乐性更强一点，嗯，然后也更主流一点的这种、嗯、这种表达，是达电
0: 影，对嗯，所以皮克斯，我们我们都说这个他的黄金时代已经过去了，但是我觉得，呃，它未来再新出别的片子，我觉得我们还是会有一些抱着期待去看看他到底会做出什么样的东西出来。<嘿>我觉得，毕竟这个公司的<嘿>呃基因还是。呃，在的就是他不断的要创新，嗯、不断的要在这个迪士尼的保守力量之外做出一些能更更切中观众的一些呃可能呃不那么低龄的、不那么低幼的那那些元素放在他的<是>他的作品当中是，我觉得还是未来可以期待一下，可以期待一下
1: ，尤其是呃皮克斯本来就是以创新精神建厂、以创新精神打天下的这样一个公司。嗯嗯嗯他一定会再拿出创新精神来重塑这家公司的实力吧？我希望有一天是这样的。嗯、
0: 对，行，那我们今天就先聊到这里。好的，好，最后给大家带来一首歌，跟大家说再见，拜拜 <bye>。Bye bye